0: Hello， 欢迎回来，我是 Passion。其实今天是我在美国开录的第一集，也是自己开始单人录制的第一集，就其实觉得蛮兴奋的，也很感谢这一路以来就是有选择热情实验室 Podcast 来听的朋友，其实我都觉得非常非常的开心。我真的很感谢今天也会愿意来选择听我们的 Podcast， 在我们还有其他选择的时候，我也希望未来有一天可以有机会真的认识你们，也可以给你们一个拥抱。那今天这集是我收到最多听众在我们去做一些调查了解学习的 Top 3内容。我自己对于研究心理学、人类的历史或者是效率这件事情，我都超级超级感兴趣的。好，那在进入今天的主题之前呢，我想要先问你一个问题。我相信你会来听这个节目，代表你是对商业、对赚钱都很有兴趣的。那如果今天你可以对你赚进来的钱更有掌控，增加你未来投资赚钱的可能性，还是一个投资自己的好方法，你会有兴趣吗？当然，达到这样的能力，我们需要更有动力，要有资源，有正确的知识。所以，我想跟你推荐一堂我觉得很赞的商业分析跟投资的课程。这堂课是由富国这家公司投资推出的超级投资力课程。我是在听完试听会课程才决定合作的。如果不是合作，说真的，我也会大力推荐这堂课。我推荐这堂课有三个主要的原因，我分析给你听。第一个，这堂课不是来胡乱的。普遍坊间你会看到很多免费啊、收费的投资课程，很多点进去都是胡乱的。所以，让我们普遍对这种课程的观感是没有很好。那这堂课是富国的创办人跟首席的研究员出来教课。我其实很少看到老板就是让自己公开要去上课什么类的。这堂课其实有透过完整的框架。跟公式还有模板，让你上完课不会觉得只有听没有办法实做。大家都知道非常在意说听完理解完可不可以有下一步嘛，所以他会教你直化的商业洞察，搭配量化的股价估计，非常完整的去分析这个公司的基本面的一切。整个框架是非常的严谨，所以课程在看一间公司的商业模式的时候，会有很简单的举例让你了解，从 t B t C 的角度去切入，然后再观察产业的竞争力。跟所谓的需求度，那量化的分析呢，会从财报的角度去来切入，在解释买进卖出这个安全的区间范围，是我自己觉得最喜欢的地方。讲完第一点，分享一下第二点，因为身为女生们，我们在跟很多女生创业家访谈的时候，我发现我们从小都被教育说要靠自己，要靠自己赚钱，但其实我们对钱很多是没有安全感的，而且多数我们遇到投资的选择的时候，可能会问谁，可能是男生。如果我们可以花点时间，花点功夫去学这些基本功。把赚进来的钱投资在自己跟让钱去继续滚钱这件事，不管是创业的女性、上班族、孩子的妈，我觉得都可以增加一些对自己生活的安全感跟成就感。第三个原因是，这堂课的讲师都是有学历、经历的背景的，这点我也非常认同，我觉得非常重要。在大公司上班会受过一些专业的训练，其实讲师一开口，我们就知道他有没有。富国创办人 Clow 曾经掌控过超过上亿的美元资金。我相信有能力去做这样的一个操盘，没有实力是绝对做不到的。甚至它的成绩是有六十趴的报酬率。其实我觉得投资一间公司就像是说一个故事一样，要投资这个公司之前，我们要能够完整的说完这个公司的细节跟说完它的故事。这个就是所谓我们现在在讲直化量化的分析的基本面。透过复国课程里面教的公式跟模板，我相信其实可以帮助我们做到这一点。好消息现在有五八到六折，这堂课现在不要五千块就可以让你适用一生。如果你想要购买《直唐富国》的超级投资力，结账的时候输入 “passion 500， 还可以再500块。那我们的课程资讯会放在我们的 Show Note 里面，所以只要点击我们的 Podcast 里面就可以看到我们的资讯链接。让我们回到我们的节目。最近我跟我的心理智商有在聊这一题，可能有在看我社群就知道我有在跟我的心理智商做一些对谈的环节。那到现在以来大概有两三个月的时间，所以接下来我会聊到这一块。还有跟我们在美国的一些好朋友，他们也是创业家。其实我们个性有一点都蛮像的。希望可以用比较高的效率把事情做完之后，回过头来我们就在想，哎，我们到底是为了什么？很多时候其实是为了有更多时间去做更多的事情。是么会觉得时间越来越少，觉得事情永远都做不完？有一个统计是说，在一个人早上起床的时候，他代办事项平均大概是有二十到二十四项的任务。他们会开始感到觉得哦，压力很大。因为会觉得根本不可能完成二十几件事情啊，所以在开始之前，他们就感到很沮丧，甚至觉得自己会失败。因为他们开始整天要做的事情很多，感觉要做的事情太多，时间又很少，压力很大。最后，最后，甚至如果已经完成了十几项、十到十二项任务，还是会觉得是一个失败的感觉，因为就是还有十到十二项的任务就是还没有完成嘛，所以这些人会是沮丧的。上床睡觉，明天早上起床又会有一样的感觉，这是一个不断不断的循环，甚至很打击人的信心的。你有没有觉得听起来很像是过去的你，或者是你现在正在经历的一些事情？那其实我在研究这一路的过程当中，希望可以来分享今天这集的一些诀窍。这些诀窍其实都非常的好理解，给我带来非常非常多的帮助，对于我们的工作效率或者是领导力的提升，大家都希望可以打造一个。快乐，打造一个有效率、感觉有价值的生活跟工作上的一个环境，所以就给了我灵感来去做这一集。我也想要谢谢热情实验室你们的支持，让我们在第五集的时候就做到了全部 podcast 排名的20名。那我想要抽一点点时间来去感谢我们其中一个听众，他在 iTunes 上面有一个很贴心的评论。这个评论来自于四华妈妈，她说：“好开心，我可以在热情实验室 Passion Lab 第三集就认识到这个节目。Passion 提的问题背后，感觉都有一个想要带出来的一个重点，所以让我在听的时候是很好去吸收的，甚至可以去反思我要如何让这个逻辑、这个道理应用在我的生活上。我一定会推荐给想要自我成长的身边朋友。我觉得很开心，因为这些回馈其实会让我们在创作的时候更有一些想法，甚至会。”把这个内容会带到接下来一些节目当中。接下来几集，如果你有想要留言跟我们说，我也会分享出来。如果你喜欢这个节目，觉得它实用又有用，可以给我们留一个评论，甚至订阅起来，分享给你觉得对它也会有帮助的一些朋友。因为对我们这个社群来说，如果有机会你订阅下去，就能够让我们把这个节目继续做下去。那就拿起你手边你觉得比较喜欢的饮料，或者找一个舒服的地方坐下，我们就一起来进入这一集吧。Let's go。我们身为创业家，或者身为一个员工，或者身为一个小孩父母，扮演者真的蛮多的角色。我们处理很多的责任，很多的代办清单，当然这会让我们感觉事情很多。有时候效率会因为我们的压力，确实会慢慢下降。我自己有经过这种状况，我相信你也会有这样的感觉。我自己是一个非常喜欢追求所谓的高效率的人，我喜欢的感觉是我做完这件事情，我很有产值，我完成了这件事情，所以其实。这个成就感来自于完成的这件事情，也是我达到我想要的标准。所以我习惯做的事情是在每一年的年初，因为现在已经接近年底了，大家可以看一下规划的年初新年新希望大概完成了多少。我自己喜欢做的事情是在年初的时候，就会把我一年的 vision 想要做的年目标规划出来。这个规划出来之后呢，会再细到每一个月要做的事情，每一个礼拜要做的事情，跟每一天要做的事情。当然，在我们还没有社群媒体。这些 I G 啊、YouTube 的时候，我自己那个年代，就是我念书的时候，分心就是想要跟朋友出去玩，想要去打工，然后去买一些漂亮的衣服去拍贴这样子。但是现在，社群媒体真的对我们来说，你可以看一下手机，我们平常花多少时间在，譬如说是 I G 上面，譬如说是 YouTube 上面。对我们来说，这样的商业模式当然是希望让目光更停留在这些服务上面，让我们更多使用他们的服务买他们的广告。但这对我们来说，可能会影响所谓的工作跟生产力。所以你有没有一个感觉？所以你其实比以前都更努力工作的时数，你有没有觉得没有降低？但是完成的事情更少。如果你会想要改变，因为我过去就是这样，其实完成了很多事情之后，会觉得我想要做更多的事情，因为代办事项有很多，常常社群媒体会影响到我。有可能，比如说我工作了半个小时、十五分钟，甚至不到，我就想要看一下，哦、啊，有讯息跳出来了，是不是有朋友找我？是不是有人一些 p 抛了一些线动，那如果我没看到，好像不太知道发生什么事情。就会有一种 formal 的感觉，觉得啊，好像这件事情没有跟到，所以我想来跟你分享一下我的一个小故事。我知道我的听众之中有很多是自媒体创作者，也有一些是创业家，拥有自己的公司啊、自己的事业。而且大部分的人为什么想要做这件事情，是因为想要自由，可能不想要为老板、为了董事会工作。有些事情是因为你的理念，因为你的想法、你的远见，所以你想要这样做。也有很多是现在可能是领导阶级的管理层，或者是想要希望往这个目标走。那大概在半年前的时候，有一天我起床然后刷牙洗脸的时候，我就跟自己想说：“哎，我不是已经成为自己是创业家，自己是自己的老板了吗？为什么我觉得还是一直这么忙？”然后我就看着自己的镜子里面，就边刷牙的时候，我就想说：“天哪，我真的是在为一个很难搞。”然后很苛刻的老板工作，他不想要给我任何休息的时间。今天 OK， 我完成了比如说代办事项的五项事情，我当然觉得哦很棒，完成这件事情。但接下来呢，我的脑袋里面一直转的事情都是啊 ，OK， 我还有什么要做 ？A B C D E 还要继续做这些事情。所以这个老板一直要我继续做事，他不想要我休息。当然我在为自己工作，可是我也发现我自己就是那个最难搞、最霸道的老板。所以我开始就花了一些时间找这些效率的书，找一些课程来看。甚至跟心理学做一些搭配，因为多数我们在很努力的时候，我们被教育是 OK， 我想要往上爬，我想要完成这些事情，我不想要输别人，所以我们多数的时间确实都在想我要怎么往上爬，怎么样完成更多的事情。在了解这些、看这些课程之后，我自己的学习是有没有机会可以更往内看一点点？当然不是说现在大家都在讲 wellness 的这种主要的观念，是自己我往内看，说我为什么想要。我从外开始看，为什么想要完成这些高的效率？为什么想要事情做得有效率？后来我发现，其实我想要的是两个字，我想要自由。这两个字其实笔画并不多嘛，可是其实它非常非常的有重量。那这两个字，我相信大家听很多广告、听很多 podcast 啊，或听很多朋友的人都会讲说创业，然后赚更多的钱，都会来说 OK， 我想要自由。但真的，我们知道自由代表什么吗？它是不是有可能有不同的层次或者有不同的种类？那这边我统整出四种自由的方式来跟你分享。第一个是有没有办法专注在当下的自由？在我们这种很容易被干扰的环境里面，要让一个人保持专注非常困难。你可以想象一下，你自己有没有办法专注做一件事，就半个小时，不想任何其他的事情，不看任何讯息，只专注在当下？这就是为什么有所谓的番茄闹钟这工具的发生。那有个研究其实有显示，平均大概每三分钟就会有一个员工，他原本在做一件事情，然后后来被打断。那我们要怎么样在这种比较容易被打断或者很干扰的环境当中，解决复杂的问题，其实会相对比较难，因为这是需要持续的专注，集中我们所谓的注意力来做到这件事。所以我就会想要发展成一个能够实现这件事情所谓的高专注力生产力的系统。所谓专注在当下的一种自由，这也是需要自由的。你要专注在当下，不被其他人干扰。第二个自由呢，是有没有办法让我可以活着很享受当下的这一个自由。当我自己跟比如说朋友、跟家人、跟陈乔志相处约会的时候，我都会很希望我的精神、我的 focus 都是在他们身上，不被手机或者工作这些烦恼而分心。因为跟我相处过的人，应该都很知道，我就是很在意 quality time。我愿意花时间跟你相处，我就不会一直把手机握着，不会一直觉得哦，我要马上发什么 story 啊，让大家知道我在哪里啊。反而我会觉得当下跟这个人相处，愿意花时间，大家愿意坐在这里就相处这个当下。那我在工作的时候坐在会议中，我也不想被其他事情或家里的事情而分心。也就是说，这个享受自由，活在当下，能够百分之百全神专注，灌注在自己身边的人，享受当下。第三个自由是是有没有办法可以。所谓的随心所欲，现在很流行，大家说 “follow the flow” 的那种自由。因为对于我们很多想要追求高的事业、追求事业上的成长的人来说，我们其实都会有一种心态，就是我觉得，像我来说，我会觉得每一分钟、每一天，我都想要安排好。正像是我们在看，比如说一本书，中间是没有所谓的空行，中间没有断句的这种感觉，我们会一直往想前面走，因为我们确定自己的目标。市场变动的很快。如果我们让自己停下来，感觉停下来，就会觉得好像落后了。在我逐渐开始慢慢往内看，发现对我来说，这有点不太平衡。我不知道跟我们星座有没有关，因为我的星座上升是天平座，我就觉得啊，我好像开始到一个追求更平衡的一个时间点。<笑>你有没有那种经验，就是你急着完成一些事情，你就会开始觉得，哎，你好像失去了一些创造力，或失去一些灵感的感觉。对，这第三个自由，我觉得是有没有办法可以去 follow the flow， 随机应变的空间，随机应变的时间，去看当下想要做什么事情。这也是我在美国住的这段时间感受到的。在这边，基本上你跟人的距离是蛮远，所以其实没有人管你在干嘛。你今天没有发什么样的 story， 你今天没有去特别跟朋友做什么 h a n d out， 其实你享受你自己在做的事情。你没有那种被挤压的感觉，所以这是我有这段时间比较深刻的感受。好，那我们讲到第四个自由，这是我跟陈乔志学到一种自由。以前的我其实比较没有办法，周日觉得完全什么事情都不做就好。假设我今天都没有事，我会觉得我是不是要看一本书，我做一个 workout， 跟朋友吃饭，又想完成这件事情是让我觉得开心充电的。但是其实有一种自由叫做无所事事的自由，就礼拜天的时候，他会。说他今天就想要 do nothing， 所以就会躺在沙发上，所以没干嘛，或躺在地上，他喜欢躺在地上，<笑>就什么事情都不做。在我前阵子去看一个压力的检测的时候，其实我的交感跟副交感都是踩到油门踩到底的，也就是说，我在下车的时候是踩到底，我在冲刺的时候是踩到底。所以医生就有建议我说，我要尝试看看有没有办法，一个礼拜就是一天什么事情都不做，他就是无所事事，是就躺在地上，躺在家里，这件事情对我来说可能会很有帮助。所以，所有的脑研究科学，在我研究这一集 podcast 的时候，有一个脑研究有提到一个点，就是当我们的脑袋其实是真的很放松的时候，通常是很有创造力的。这句话感觉好像大家都觉得，哎、欸，那不就是这样吗？好像本来就能够理解。但是，如果我们真的去做了，把这些空格留出来，把这些无所事事排出来，对我来说，可能是需要排出来說，说 OK， 今天就是 do nothing， 就是不做任何事。这是对于我的方法，那我不确定对你来说的方法是什么。如果在我们放空，在我们不想任何事情、不做任何事情的上面，是有可能让我们在事业想出新的想法，在我们的创造力有一些突破，或者人际的关系当中，跟人相处的感觉里面有一些学习。如果有这样的一些突破，你会不会愿意尝试？如果是，我是愿意尝试的。就是为什么在我们有时候可能你知道洗澡啊，或者。跟朋友散步啊，或者是上厕所的时候，根本也没在干嘛。但是你会觉得，哎，好像有一些新的想法突然跑出来。这时候你就把它赶快记下来。那今天会来看这一集，会来听这一集 podcast 的人，我相信你对于专注，对于产生有高的效率，能够完成更多事情，用做更少的方式，是有一定的兴趣的。那我们就来看一下说，说有没有办法可以做到第一个，我们刚刚讲的专注的自由。会有三个步骤，这三个步骤呢，第一个是 stop 停止，第二个是 cut 删除，第三个是行动，就是 action。可以想象一下，我们今天在忙忙碌碌的岛里面，那你要经过三个中继的小岛，最后会到达专注自由岛。<笑>第一个小岛我们会叫它停止小岛，再来是到就是 cut 删除的小岛，最后我们会到行动小岛。第一个停止。我们会觉得，哎，这跟效率有什么关系？因为我们效率不知道，像往前冲，像是一个火车的感觉。那怎么会这样停下来？那为什么停下来是第一步？停下来第一步，是因为在我们真的很忙，想要完成很多事情的日常生活的当中，我们很少确实有时间停下来问自己说：“哎，我在到底在忙什么？哎，我为什么要这么忙？哎，我是不是有把我的时间跟精力花在我们觉得有意义的、有价值的地方上？”如果可以停下来想一下我们现在的状况，停下来问自己这些问题，好好的站在旁观者的角度来想一下我们现在的工作，确定一下我们的目标，甚至跟我们的价值观是不是有一致的，看看我们每天做的生活，每天做的工作有没有符合我们想要的目标、长远的目标，跟我想要的理想生活。这个停下来可能不是只是停下来思考，更重要的是我们会。停止做一些不再需要、不再适合的事情。有些活动啊，有些工作，可能是我们过去会觉得需要做的，但是现在可能是不需要的。可能它不再需要，不再合适。等于说，我们需要学会说不。我知道说不是很难的。我以前是觉得说天哪，就是任何事情，我都会觉得我是一个 yes girl， 我要去完成这件事情，我想要去答复这些邀约，或想要回复这些邀约，会觉得啊，别人都邀我了，怎么不能去？那如果我们可以把这些删除，删除这些是对我们的目标跟价值观已经不再有相关的事情，已经没有再产生一些正面影响的人、正面影响的事情、正面形影响的一些东西，听起来很容易，听起来感觉就是 OK， 好，不要这个，不要这个。但实际上它不是一个非常容易的过程，但这个是第一步，让我们有机会去创造更多更多的自由。停止的意涵也包含是休息这件事情，在我们很喜欢去规划、很喜欢做很多事情啊，想要完成很多事情的人来说，休息这件事情对我来说啦，是甚至举例，我需要把它规划在我的日常生活中里面。我就是 ，OK， 今天什么都不做，可、OK, 以今天是好好的，比如说照顾我的心理健康，今天可能是好好的，就是做瑜伽的事情，因为我知道对我来说有帮助。如果没有把停止、没有把休息这件事情，放在里面，我们没有做会让你感觉好的事情，没有去照顾我们的身体健康，照顾我们的营养。其实，对于我们能够去有更多的体力、更多的心情去完成要做的事情，其实完全是互相冲突的。你也很常听到一些，比如说，呃，老板啊，创业家，他会在自己的休息时间先去充电。每个人充电方式可能不太一样。把自己充电好，能够再有完整的自己去面对自己的员工，面对自己的另外一半，面对自己的家人，这就是停下来休息很重要的一个步骤。对我来说，我的早晨的一个啊、uh, routine， 就是我固定循环会做的一件事情是早上起床，我会希望可以先不看手机，甚至我已经在做这样的训练、这样的练习，还蛮长的时间。通常早上第一件事情，我们会把闹钟关掉。然后就会开始看手机呀、啊，滑一下，然后就是让自己慢慢醒过来，再去刷牙。你可以想象一下，你在早上起床的时候，就一百个人冲到你的床边说：“哎 ，Patrice， <音>、欸、你要回我这个哦！哎、欸、，Patrice， 你今天今天要干嘛？哎、欸、，Patrice， 你今天要就是过完这个 report 回给我哦，什么什么什么的。你可以想象这样的场景，是不是感觉压力很大？你早上起床第一件事情去用手机，就是这个感觉。可以想象一下。那今天如果我是早上起床可以闹钟关掉，那我开始冥想，可能是有呃教学的，可能是有人讲话的，可能是清零我的脉轮的，我都会听这种。冥想完之后，我会下一个事情是刷牙，然后去做瑜伽或者去运动。在做完这些的过程当中，哎、欸，其实我都还是不看讯息的，因为这些时间只属于我，所以我可能会早起一个小时来去完成这件事情。完成之后呢，我会打一个健康的果息。那这个果昔，嗯，大家如果有兴趣，我可以再分享这个果昔怎么做。我都会固定做一个果昔，然后这个所有的 routine 里面，其实就包含了我自己的身体健康、心理健康跟我的营养健康，让我可以有活力，甚至恢复好这些休息，把时间留给我之后，再去完成我应该要做的事。所以我也希望听到这边的你，可以先打开你的形式历，规划一下这个 stop 这个环节，大概花半小时时间或一个小时的时间。因为我的老话就是有一句话是：如果没有在你的行事历上面写下来，它就是不会发生，它就一在我们的脑袋里面是不会发生的。第二个道，也就是第二个步骤 ，cut 评估哪些是需要删去的。如果我们不做任何调整的话，我们会用一样的方式做一样的事情，得到一样的结果。所以，如果我们不跳脱这个很像仓鼠的一个在跑的轮子，停下来看一下我们正在做的一些工作。并对这些工作来做一个评估，所以我们就会做一样的事，得到一样的结果。停止下来，想想看 ，OK， 我的目标是什么？我们想要做什么事情，以及我不想要做什么事情。那很有趣就来了，你可能问 p a s s 说，如果停下来去思考，想说 ，OK， 好，这是我的目标，我要怎么达到我的目标？我们需要做哪些事情？哪些事我可能真的不想做的？这可能是一个很有趣的观点。我们从小都被教育说 ，OK， 我们要多学，我们要什么事情都可以，有能力也可以去达到这些事情。但现在我可能跟你说，可能有些事情是你不想要做的是可以的，所以你可能会说 ，passion。那我要怎么样才可以知道我们正在做正确的事情？这一点呢，我们可以从不同的角度来去讨论这个问题。主要是先了解 ，OK， 我们每一个人的工作方式、我们的价值、我们的角色其实都是真的是不一样，所以我们带给世界的价值。跟我们适合做什么工作，其实每一个人擅长的地方都是不太一样的，所以这些呢，我们就来确认一下现在做的工作内容，哪一些是符合我们很擅长，我们也喜欢，甚至是我们天赋，哪一些是其实我们比较不擅长的。所以我想跟你介绍我学到我自己整理的一个名字，叫做热情专业象限的这个东西。那这个概念我觉得蛮有趣，是，我们先想象有一个二乘二的矩阵。垂直轴就是我们的熟练程度，或者可以说专业的程度。横向轴，横向这条就是你的热情，你喜欢做什么事情的兴趣所在。右上角是我们画那个二乘二的右上角，就是我们的热情跟我们的熟练度最佳乘的地方。所以就是那些你最喜欢做的事情，你觉得做起来哎感觉很快乐，甚至你会觉得有满足感的事情。而且有时候，你就会觉得说别人做这件事情好像没有这么容易。但我觉得我做起来好像就比较轻而易举，甚至会有一些人愿意花钱来请你去做这个。比如说，有些人在公司里面美感非常的好，非常会做设计；也有些人对数字特别的敏锐，对 Excel 非常的敏锐，甚至对有一些报告非常的敏敏锐。那你就是在公司里面去做这样的工作内容，所以是公司花钱请你来做这个。那你做的时候也觉得很开心，这就是我们所谓的 desire zone， 渴望的区域，你很喜欢做事情的区域。也就是我们觉得最开心、最自由，感觉到很满足的地方。然后我们从渴望区、开心区，我们就会来到所谓的无聊星球，也就是我们感觉到比较嗯没有热情，做起来就嗯没没有很开心，也没有很熟练的或者很专业感的地方。对我来说，我自己举例，在我离开大公司、大外商的这个世界后，我在2023年就踏入这个创业家这个像是冒险的旅程的时候。其实我从拥有全公司的几十位的团队的人，跟全公司的资源，变成了一个小团队的创业家。我们开始创了 h e r f i 这个科技公司，这个健身的 App。甚至热情实验室，在我刚开始的时候，其实就我一个人是正职在做。那同时我还是有其他正职的工作，再加上做 h e r f i 的这个健身的 App。那当然刚开始做的时候，会资源比较少，资金比较少。所以我自己就尝试去做所有的工作内容，比如说去做会计、去做账，甚至去做图、做一些电子报的设计。到后来，因为我们要做网站，也就是我们接下来会教到很多的一些 funnel 啊，或者一些 a u t o n o m y 的东西。嗯，我在设计网站跟点击转到电子报的这一块，其实刚开始我也是自己做。我自己刚开始时候觉得说，反正东西我就学嘛，我就试试看会有多难。但我跟你说，这些东西我就是做得超烂的。这些事情呢，就是我觉得好，我去学。但是说真的，我没有热情，我也没有多大的兴趣。我就觉得说我去做做看。那大家都知道，说没有特别有兴趣，没有那么有热情的东西，做起来就普普通通。那我本来也不是特别会做这些事，所以我也没有所谓的专业感。那这去无聊星球，就是所谓的无聊象限区，也就是说，我需要做 ，OK， 我去做，但是不是我想要做，对我也不会做的特别好。不过有趣的事情就是说，世界这个大家运转的方式。是你觉得很无聊，你的无聊星球，你的 boring zone， 也可也可能是别人的渴望区，他的 desire zone。这对我来说，我可以举一个例子，像我的伙伴 Amanda， 我刚才在说的一些东西，比如说是 boring zone 无聊区的东西，对他来说，其实可能是他 desire zone， 他的渴望区。他喜欢设计产品，他喜欢让听众、乐听者觉得舒服，他会写非常好的 show note。那这两个地方我们讲完，我们再分享一下象限的左上角是我们的不感兴趣区，英文的话叫做 No Interest Zone， 不感兴趣的地方。这些可能是你觉得哦，我擅长去做，我也可以做，可是我其实没有太多的热情。举例来说，让我们刚开始要去做一个生意的时候，像我前面提的，可能是财务、会计，或者比如说自媒体的人，你对于写内容很有兴趣，可是你对于剪辑影片并不是特别有兴趣，或者是特别擅长这件事情，所以我们可能做的还 OK。做的不差，可是不一定有热情的地方。最后，最后是我们的象限左下角，也就是我们的 distraction zone， 也就是所谓的分心区。最后，最后在我们的象限左下角，就是我们的分心区，它就是所谓的 distraction zone。这些是我们事情，哎、欸，可我蛮喜欢做，然后我也觉得说 ，OK， 我不擅长。也就是说，我们有些事情做起来感觉蛮开心的，可是自己知道说自己做起来没有特别的。擅长或者说特别能上手，所以就做起来也不会跟 Desire Zone 那面比起来做得这么好。这就是我们热情专业象限里面的四个区域。我需要停下来了解、去思考哪些事情在我们的热情专业象限里面，它可能是无聊星球，可能是无聊区，或者是渴望区的。这样子，我们的潜力跟时间跟热情才有机会发挥到最大。接着，你可能问我说：“嗯。”对于那些不在渴望区里面的事情，我们可以怎么做呢？很多时候根本不是我们能决定的。你是不是可能跟我有一样一种感觉？像我前面跟你聊的是，有些东西我觉得 OK， 我愿意学，我愿意花时间。我觉得事情都不是难的，只是花时间。每件事情你把它拆解起来，其实都是小小块，不难，可是花时间。所以其实是不是也可能很相信自己的能力？以前我总觉得自己就是我最相信自己做的。然后大多数的工作都会揽在,在自己的身上。后来我就慢慢发现说，哎，真的很多创业的老板、公司团队的主管，尤其在刚开始做的时候，都会这样想。甚至是在我们规模比较中型、小型的时候，因为我们比较少资金、比较少资源，所以一想到要把工作分配给其他人，第一句话可能就觉得说，哎，这件事情好，我想要做的好，我希望它的结果是好的，那我是不是要自己做？或者是我们会向别人解释做这件事情？需要什么几个步骤啊？要怎么去做？光解释跟让他了解，都要花更多时间。那我觉得好，那我干脆要不要自己做？或者是我现在可能因为一个人或者是团队比较小，我比较难去负担说撑起整件事情的钱。那我干脆要不要相信自己？那我自己做。不过我们一个礼拜只有一百六十八个小时，所以我想要在下一段跟你来分享一下这些迷思的小破解。当然我们会想要觉得说跟别人解释比自己做。需要花更多的时间，这确实是没有错的。因为第一次我们要去解释，要去跟他说：“哎，怎么做啊？你要从这边要下载这些资料，要去找这些东西，当然会需要花比较多的时间。”但是，在我们愿意先第一次投资时间下去去教之后，这件事情有可能以后我们就不用参加了。基本上，我们的目标就是这样：我教了你，你学会之后，我只要看成果，你跟我讨论方向，我们这些多出来时间就可以去做其他事情。那你觉得可以干嘛？可能可以去做那些我们本来在我们的渴望区 （desire zone） 里面就想要做的事情。当然，也可能会有一个反馈是说，我想要自己这件事情可以做得好，那我当然需要自己做。这确实也是没有错的，除非我们有一个我们自己先定义的一个招募流程。我在听很多嗯创业家的 podcast 或一些访谈，其实都会提到一个点：创业不外乎最少要两个基本的东西，一个是。要有好的想法，知道这个世界、这个市场现在的痛点，现在缺乏的东西是什么。但知道这个跟有这个想法，绝对还是不够。的。需要第二个必备的元素，就是需要有一个很棒的团队。这就跟我们聊到这边是招募的流程，确保这些东西、这些人是我们经手、我们 hire 进来的。那我也相信他有这样的能力，在我们训练他之后。那刚最后有一个是说，我们现在负担不起再找一个像这样的人力。在尤其经济状况今年整个这样下来，其实我跟很多的创业家在聊，今年大家很多都是做一个人力上的整顿，要有这么多的资源昂在那里，但不一定业务有这么多的时候，确实大家都会有这样的一个考量。如果我们现在负担不起再去找一个像这样的人，那其实现在有非常多的兼职啊，或者一些 o u t s o u r c e 的资源。可以，比如说像现在很红的那个 VA 远端助理的一个概念，其实你想到的资源，想到的一些资源，这些人在远端或者是外包都有机会可以去帮你完成。那我这边也分享一下我自己的一个小故事，在我创立热情实验室官网的时候，其实我就是对我的官网有要求，对我的设计有要求。我想说，我要去做电子报的设定，我要去做按钮的设定，这有多难？其实听起来也是不会很难，真的带我去花时间去看这些 YouTube 啊，去看这些内容，实际去动手做的时候，我真的做超久，然后每次都做到很神奇。因为就是弄完，比如说我还去跟 Chat GPT 聊，说这边 code 要写什么啊，把它贴到哪里，贴过去啊之类的。正常是做一个 pop up 很简单，可是我想要做的设定是右上角一个，左上角中间这边都有很多个，所以我要的设定其实不是一般想要做的，是偏向。复杂的，但是我就觉得说，我就是愿意花时间，我不相信我不会，所以我就做到自己很生气，然后每次我跟陈乔治就说，我就是做很生气，做还是不会啊这样。然后有一天他就跟我说，那你要不要试试看去那个外包网站，然后找一个去做电子包串接的人 ？OK， 我想说好，那就试试看嘛。我就去找了之后，发现你猜台多少钱？他做这个服务，你给他这个 case 才台币600块。我想说，天哪！我这边花那么多时间，如果600块就可以解决，那我真的就情愿早一点去给他。我就想说 ，OK， 好，那我自己的时薪是多少？自己的时薪是大概 5,000 块左右。那如果我找一个比我还会做电子报的人，他的时薪假设他这样做完一个 project 是600块，那如果我是老板，我愿意花一个 5,000 块做一个不怎么样还做不出来的人，我愿意请这个人吗？还是我愿意花600块找一个哎，其实他做的很好，然后在一天内他就完成了的人？我当下就有一种，你们看到那种动画，就是有一个灯泡在他的头上，然后亮起来那种感觉。我当下就是那一种感觉。所以，我们现在聊完了第一个 part， 就是啊， um, 停止 stop 这块，我们也聊完了第二个阶段去删除 cut 这个阶段。我现在聊到这么，我都要喝口水。如果你在开车的人，请跟我深吸一声，吐一口气；坐着的人，你也可以跟我一起喝一口水。我们准备要进入到第三个阶段，也就是 act 行动的阶段。在这第三个阶段里面，也会有三个步骤，但听起来会觉得需要一点解释，是因为我想要花点时间来去解释中间的来龙去脉，跟它中间的背景。在我们了解背景跟为什么要做这件事情之后，再去做的时候，都会觉得相对容易很多，因为根本不需要去花时间在想，已经生计在我们脑袋里面，在我们的大脑回路里面了。那在 Act 的这个阶段里面，有三个步骤：整合、跟规划，最后是启动。启动有点像是，就我们在看很多电影的时候，它不是会很多的规划啊，然后什么之类，然后最后进到一个太空舱里面，然后一个红色按钮按下去启动，有点像这样的一个概念。那一般的人会觉得说，我就是直接先从启动开始行动开始，但其实有一个很大的差异。第一个阶段是整合，也就是 consolidate。这个想法是，如果我们对于我们自己的资源、我们自己的时间，其实是有掌控权的，那我们可以想象一下是什么样的感觉。所以我们可以把时间分成三大部分：第一个是离开工作的时间，第二个是后台准备的时间，第三个是前台的时间。那离开工作的时间，你可以想象一下，就是晚上或者比如说周末和度假的时候。后台的准备时间，可以想象是你准备进行上台前的工作。那不同的人的前台或者说上台的工作都会是不太一样的。举例来说啊、呃，如果你是一个律师呢，前台工作可能是在法庭上去跟另外一方，比如说谈判或者是辩论。那同时你的后台工作可能是什么？可能是要去处理文件、去研究、去找这些文件，然后去找到他的一些相关资料的佐证。那如果我们是自媒体的一个创作者，我们的前台工作可能是比如说录这些内容，后台可能是。我要去决定我今天大概的访纲，我今天内容是什么，然后今天的逻辑顺序跟准备可能讲稿的一些部分。那这个整个逻辑概念，就是我觉得非常非常的有趣。我们每一次大脑在做中间的工作项目转换的时候，都需要转换一个所谓的回路。所以，如果我们有办法把所谓的事情批量去做处理的话，我在大脑转换的之间，它就省下了非常多的转换时间，也可以增加非常多的专注力。所以举例来说，像我自己就很喜欢批量做事情，就是 batching 做这件事情。这可以运用在工作上，也可以运用在私人领域上面。比如说，我今天要去录一个 podcast， 我就会一次录三到五集，把所有东西都在当天完成。当下你会觉得压力很大，而且前一天在准备的时候，在我去做 podcast 的时候，我其实在做热情实验室 podcast 的采访，我也一天我就会排三个。如果是在周末的话，排完三个，当下压力很大，可是。你两天做完六个，你基本上一个半月你就做完了，它是非常非常有效率，而且你集中完成，你所有的精力、准备、装法都是集中在那一天。那做完这两天的第三天，你可以就是放松，把其他要做的一些杂事排在第三天，这样子我们大脑就可以专注在今天我要完成的事情，明天要完成的事情，第三天我知道 OK 好，我就是要去做一些杂事。举例来说。我在我自己的，比如说保养行程也是这样，我会当天空出来说好，我今天就是要早上做睫毛，中午去染头发，最后晚上去按摩。举例来说是这样，我当天就是我的保养日，我就把事情都排那天，我当天要做好这样的一个心理准备，我很轻松的，可能去带个影集，带一本书，去做我今天完成的事情，就不用比较感觉是 OK， 我今天慌张，想去做个睫毛 ，OK， 我中午要跟朋友吃饭，我下午很多工作要完成，我就会一直有一个压力是 OK， 我下午要做一件事，但是我早上。a 跟中午会不会有点没办法 enjoy？ 有可能，这就是我觉得能够在批量去完成 batch in, 完成事情一个很大的一个优点，能够把我们的离开工作时间区分出来，后台准备时间批量完成，前台需要去有点像是表演，或者是需要去啊、嗯、录制，或者需要去报告的一些事情，甚至是会议。在我一直在公司上班的时候，我很喜欢是当天我是希望把所有的会议都排在，譬如说礼拜一，大礼拜一都很多会。礼拜一排完所有的会议，我希望礼拜二的早上是完全空出来，不排任何会议的。我要专注在我要去 catch up 礼拜一的事情，跟规划我这一个礼拜。那当天的下午可以开始排会议。这一个想法，这一个做法，对我们整个效率跟整个心情、心态上来说，非常非常大的影响。那如果今天听完，你也觉得，哎，这是一个蛮有趣的想法，我也会建议你试试看。再来，接下来就是 design 规划的部分，在这个阶段。我们去规划、去设计，比较不是说 ，OK， 我只要一个元件，一个目标，我想要变瘦 ，OK， 好，我想要变有钱 ，OK， 我想要买房子就好了。接下来有一年的目标完，还会有一个季度、一个 quarter， 跟每一个礼拜、跟每一天要去完成的计划。如果这些东西不设计，就很像是我今天说，哎，我好想要变瘦，但是我没有任何的规划，我要怎么样瘦下来？就很像是我今天说 ，OK， 我要去某一个地方。我要去，比如说台北车站，但是我没有规划好 GPS， 我要怎么走，怎么到那边？其实我就漫无目的的在路上走。那这个阶段有几个建议的做法，可以总结是说，每一个 quarter 季度会有三个目标。当然我知道听众，我知道朋友可能你的野心很大，会想要完成更多事情。但是大多数来说，三个已经是一个蛮足够的一个数字了。那其他在我们心中想要完成的项目啊，有可能是它不一定是你的目标，因为对我们的目标来说，你可以想象它是。在我们每天在做的事情之外，对于我们想要去研究，比如说新的领域或者新的业务范畴，有一点点跟我们日常在做的事情在延伸出去。日常在做的一些事情，它可能就比较不是你的目标，目标比较像是它有点 stretch， 会挑战一点点，但是不是日常你在做的事情。大概是有这样一个想法中间的一个定义。那季度呢，可以设定三个目标，然后每一个礼拜可以有三个优先的事项。就算你现在跟我说，哎 p a 我就是觉得我可以完成更多事，因为我曾经是这样。我知道，当然我们可以，当然就是可以一直冲刺，一冲刺。不过，如果我们想象人生是一个马拉松，不是一个冲刺比赛，如果我们想要的是一个生活，是我除了工作埋头工作之外，也可以跟身边喜欢的人有一个所谓的 connection， 有有一个一起互动，享受这样的交流，甚至享受自己想做的事情。所谓的一个理想生活的样貌，那我就会希望你可以跟我一起来想一下，你觉得这些事情之中，这些目标之中，你觉得是完成哪三件事情？你觉得就已经很足够，甚至完成之后可以大幅的把你想做的目标、想完成的目标是离这个中间的距离是越来越近的。我现在手在那边抓，就那个中间的距离是越来越近的。那最后呢，每天可以有三个任务，也就是大家所谓常常在讲的代办事项。这里很重要，很重要。这可能是我在这一集里面给出我觉得蛮重要的一个建议。如果今天能够从你的代办事项中找出三个就好，三个。这个是最高潜力的代办事项，也就是你必须要完成的任务。很多时候我们可能会用一个矩阵，就是重要不重要。很多时候紧急不重要的事情，我会想要先做，因为它听起来是比较简单的。但它会不会是最高潜力，不一定。我只举一个例子。这三个最高潜力最重要的任务完成之后，你会对自己的当天感觉好一点。你会在睡前、在早上都觉得，哎，我完成了一件事情，我觉得非常的开心。我觉得我这个石头在我身上往下放下来了。这个是我们的三大重要的任务。一般来说，我们一个人早上起床，就是代办事项可能会有二十几个嘛。我们会觉得很有压力，会觉得哦，我就是不可能完成这件事情。就算之后完成了，我会觉得哦，我还是没有完成全部的事情，所以还是对自己觉得不够满足，所以这会是一个恶性的循环，每天重复一不断的出现。如果我们要来停止这种所谓有点可怕的循环，如果我们可以转换一下思考，因为其实很多事情都是来自于我们思考。有时候人家开玩笑说，被雷打到一下那种思考的转变。很多时候， 2 0趴的努力有可能可以带来80趴的结果。举例来说，比如说我在为了这一集找一些资料，把我过去的一些笔记啊拿出来看的时候，是不是比我现在马上去做一个，比如说缴费这个跑腿的重要事情的事情更重要？那当然，我可能会觉得我现在去缴个费很快，但是好，他们都在代办事项上面，但他可能就不是被我选到的最重要的三个，可能不会是。重点任务也可能跟我们的目标不会有马上相关，所以这些事情如果我们可以分辨出来是比较重要，对于我们的目标长远是有一个正面的影响，我觉得会是一个 CP 值蛮高的一件事情，所以我还蛮鼓励听到这边的人，可以在每天早上花半个小时，其实真的不用多，就是半个小时来去看一下，在你的代办事项里面是哪三个是最重要完成的，有些时候。我会极端一点问自己说：说在刷牙或者洗脸的时候，你觉得今天哪一件事情完成是对整个我想要完成的目标影响力最大的？如果我可以只完成一件事情，其他都没完成也 OK 的话，会是什么？这可能更极端一点。我可以先从三个来去做一个练习。那我们先 focus 在这一件事情上面就好，因为如果我们每天都可以这样子做。我们的信任感增加，对自己的自信增加。一个礼拜，比如说五天好了，一天两百五十天，是不是听起来觉得这小小的累积是会有更大的影响力？那对我们来说，可以在我们的动力啊，跟我们的往前推进里面都是有个很大的助力。最后，最后我们要来到启动 active 的部分。前两个步骤是去整合、去规划，比较像是我们要去规划怎么进攻，就是我们设计的一个计划，让我们在上场的时候。感觉都有去演练好，这些策略都已经先想好了。那我们上场就是，比如说比赛或表演的时候，我们真的只要专注在，比如说投篮上面，这会对我们来说比较不需要再去花脑袋去边做边想。当然，当然，就是生活有些时候还是会有意外，所以在我们去执行这些计划的时候，我们可能要来快速简单聊一下，怎么样去克服这些干扰跟这些分心，因为当我们再去完成这些工作的时候。嗯，要真的说不去遇到，其实是不太可能的。那从干扰来说，我在跟一些领导团队啊，或上一些领导课程的时候，有聊到这件事情。不管你的团队是人多还是人少，就算是假设，比如说两三个人好了，他们都会说我没有办法完成我要做的事情，因为很多人一直要跟我开会，因为我总是在忙着处理别人敲我、啊、别人 Skype 我、别人比如说 Slack 我，要去完成这件事情。哎，如果完全不回他，会不会好像我很没有礼貌 ？OK， 那这个确实是呃我们日常生活的一个部分，不管是对我们的同事啊，或者对客户啊，或者对家人都有可能，他想要要求这个，要求那个，发我发给我这个，发给我那一个，然后我们又不能不回他。那怎么去用小小的不算打太极的方式，而是让你自己有一个比较像深度工作？我们前面有讲专注时间的一个自由。我们需要一个人独立思考的时候，我们可以试试看说，说我们先想，我今天要去完成这一个报告，我可能需要这三个小时，没有任何人跟我讲话，但是我会不会可能想到，哦 m i r a 她会有要跟我讨论的事情，她可能会突然敲我，或者主管她会不会突然跟我说 ，OK， 好，那你可不可以临时给我一个这个东西，或者我问你一个问题，或者是我们的另外一半，或者是朋友都有可能。如果在完成我们这个三个小时独立思考专注的时间之前，我们先去找他说：“哎、欸、，Mira， 我跟你说一下，我等下可能就是会进到要要写报告的时间，那我可能就比较不会看讯息。那我可能可想先问你一下，就是有没有需要想要跟我讨论的东西？我们可以先规划一下时间。这个时候我们传递一个讯息是，是我还是很重视你。那我也希望让你知道，我这三个小时是会专心做某件事。那我们想要做的事情，是不是可以，比如说三个小时之后？”或你现在短暂先问我一下，我们先快速讨论一下。所以这个互相的一个空间，或者给一些 heads up， 给一些让他知道说 OK 好，我现在会进入到这个时间点。然后你在你的 calendar 把它 block 起来，这可能会是一个非常好的方式。那分心的话呢，刚刚我们有聊到说，其实一个员工大概三分钟就会被打扰。那我们自己也很容易被社群媒体会突然有个人传讯息，有一个人赖你，然后有个人说，哎，等一下晚上要不要吃饭？要不要先选一下去哪里吃？你会觉得哦，我想要马上回，我想要赶快解决这件事、嗯。如果有这样的事情发生的时候，我想要分享一下我自己做的一个方式。有一个闹钟叫做番茄闹钟，我可以在这一集里面再去附上这个链接。有点像是在训练我们的大脑，不要一直好像多巴胺上瘾的一种感觉，并能够保持专注力。因为现在我们当然有很多的工具啊，我们很容易被科技去被诱惑，但是有没有办法是我们？不是被科技诱惑，是让科技来服务我们。就这个想法是番茄闹钟，它是每一个固定的15分钟或25分钟，它才会响一次。那我们在固定专注的这个，比如说25分钟里面，好了，很容易会有一个讯息进来，可能会有突然想到啊，我是不是等一下买一个什么东西？我等一下是不是要打给那个朋友？等一下是不是打给这个客户？我是不是等一下呃晚上要买什么东西，跟我老婆确定带回家？那我们在边工作的时候边想到，因为你怕忘记嘛，我们就会当下马上去做这件事。番茄闹钟逻辑就是说，我们在做事情的时候，这些想法飘出来没有关系，我马上在我的代办事项里面把它加进去，把我的记忆体从我的脑袋里面先拔出来，但是我不是马上去做这件事，等到我完成这个25分钟之后呢，我再来做这件事，所以那时候我可以把这个专注力给我要做的这件事情上面，我也可以先把现在当下需要深度专注工作先完成。今天分享的内容对我来说，我觉得是改变非常大的一些思维跟我做事的方式，所以对我来说很像是一个 game changer， 就真的很开心跟你分享今天的内容。那也希望今天的诀窍跟一些技巧，我们可以花点时间去想一下。如果觉得要一个礼拜花几个小时特别空下来去想这件事，压力很大，其实没有关系，我们可以在坐捷运、开车或者是上班的路上来想一下，哎，我到底。停下来，什么删去什么？我喜欢做什么，适合做什么？找到之后，把这些规划在我们的生活里面，把不需要的事情不是马上拿掉，但是可以逐渐我们去规划，不要往我适合的方向走。那如果你对于一些想要达到人生的目标、理想的生活，不管是在业务里或者是工作上、生活上的目标，其实我们热情实验室接下来会推出一个。啊、um, ，目标加速器的计划现在已经在收 waiting list 的名单了。那我们其实一个礼拜只会收5个学生，因为它是非常克制的一对一的教练内容。如果你对于这样的内容有兴趣，我会在这个 show n o t 里面，我们的 podcast 的文字简介里面放上 waiting list 的名单，你可以进去点一下。我们在正式开放跟有收学生的时候，就会让大家知道。那最后一个是对我自己来说，去吸收一些有用的知识，我喜欢的兴趣的知识，我喜欢去订阅，我相信这个频道，我希望它的内容可以让我持续收到，那是被消化、被整理过的电子报的内容。如果你觉得我们节目听起来有一些实用的知识，是好消化、好吸收的，希望可以帮助的朋友分享给他认为你觉得需要的人。那如果你觉得这个内容不错，你也可以去点击我们的。Show n o 也就是我们的文字内容里面的电报订阅链接。好，那我们今天就到这边喽，谢谢大家，下礼拜见。